0: Mota com samuel84
1: Gonçalves. Muito boa tarde, muito boa noite, lá de Região. Começando mais um Bergamota aqui na RC7, 19 horas e 11 minutos. E o Bergamota desta segunda-feira tem oferecimento de Canela Móveis, Ecolave e higienizações, Dom Melo, Zoe Moda e Consultoria, Búfalos Cafés, Cafés Especiais e Amaré Peixaria e London Proteção Veicular. seu rádio Ergamota <susurra> Muito boa noite, lá e região, começando então o Bergamota desta segunda-feira, eu sou Samuel Gonçalves e vou fazer companhia para ti até as 8 horas com o meu convidado, que é nada mais, nada menos que hoje, Juliano Bortolon, o Bergamota tem é, oferecimento de canela móveis, tudo e imóveis sob medida. Segue lá no Instagram, arroba CanelaMove Sob Medida e Ecolave Higienizações, Impermeabilização e Higienização, as melhores soluções para o seu estofado. Liga lá, 991 cinquenta, 5016 e comigo então na bancada, nesta segunda-feira, podemos dizer, gelada, Juliano Bortolon, eh, advogado, copeiro no Papo de Copa, pai de duas meninas, como ele fala, inclusive tem música especial com, na trilha dele. Muito boa noite Juliano Bortolão, seja bem-vindo na RC7, já tá muito acostumado no, nos estúdios, mas aqui no Bergamoto então fazendo a estreia para falar um pouco da vida do Juliano Bortolão.
0: Boa noite Samuel, boa noite a todos os ouvintes da RC7. E é isso aí, hoje vamos fugir um pouquinho do padrão, né? Claro que vai ter um pouquinho, nós vamos falar de futebol também, vamos falar de música, vamos falar da vida e claro, não pode deixar de ter uma cornetinha
1: básica também, né? Sempre tem a corneta básica, do, ainda mais do Juliano, né? Juliano, falando então do Juliano Bortolom, quantos anos casado, solteiro, quantos filhos? Eu já falei que tem é, duas meninas, né? Mas conta um pouco quem é o Juliano Bortolom para quem não conhece o Juliano. E aí, Samuel? Então, eu tenho 47 anos, nasci em
0: 1975, uh, em 1975 eu nasci aqui em Lages mesmo, e em virtude de trabalho do meu pai e tal, ele trabalhava na Receita Federal, e ele foi, então, em 1984, em, nós fomos morar em Joaçaba, né? Porque ele foi, assumiu um cargo lá na delegacia de Joaçaba. E ficamos de, de, em Joaçaba de 84 até 91. Uh, tanto que quando nós voltamos, aí em 92, uh, usando o Diocesano aqui na volta, aí eu tive um dos apelidos, vários apelidos que eu tive na minha vida, um deles era Joaçaba, né? Porque eu vim de Joaçaba na época e tem muita gente que me chama assim ainda. E, então, uh, essa minha, essa minha, minha história, uh, até quando quando me foi solicitado que eu fizesse as sete músicas então né uh, no, no primeiro momento eu sabe, pela corneta também e, e, porque claro eu tô aqui também pelo papo de copa por causa do futebol uh, eu ia fazer uma, uma playlist só com intérpretes Uh, torcedores do Fluminense, né? Que eu, é o meu time eu, do coração. Não,
1: eu, eu sou flamenguista ele me mandou isso, ó. <risos> prepara que vai ser tudo relacionado ao Fluminense com relação ao, ao artista, né? Disse, oh, não tem problema. A lista é livre. Aqui no Bergamota quem escolhe então, a música. Então, mas é aí eu
0: ia ter que colocar uns do Lu Santos, Caetano Veloso, acho que ia ficar muito chato pra quem tava ouvindo. Então, <risos> eu acabei mudando, mas tem muita coisa. Cada música, eu fiz uma linha do tempo e cada música, ela tem uma, uma questão relacionada ao futebol e também a minha vida, o que aconteceu naquela época, né? Uh, então, uh, com Contei um pouquinho da minha vida, uh, terminando então 92, eu, nós viemos embora para para uh, Me formei em direito na Uniplac em 2000, né? Uh, e quando eu entrei na, na no direito eu até pensava em fazer concurso público na época muito pelo levado pelo meu pai, né? Que ele uh, tinha uma carreira no serviço público também. Eu já estava aposentado à época. E uh, o que aconteceu foi que quando eu entrei na, 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 na faculdade de Direito, eu sempre pendi para o lado da advocacia. Tinha uma, uma ideia de, de exercer a profissão de advogado, e principalmente na área tributária, levado também, como eu falei, por essa, por essa questão, de sempre ter visto meu pai falar disso aí, a gente sempre falava sobre a questão tributária no Brasil. E isso me levou a ter um carinho enorme pelo, por esse ramo do Direito, tive na faculdade, uns grandes mestres Lintney da Veiga, meu professor quem estudou na faculdade lembra dele, um baita de um professor, meu amigo, irmão, hoje que eu tenho um carinho e uma, uma gratidão enorme. Mas tu
1: falou ali da questão do, de Joaçaba, de, de, da família ser de Saba, tu nasceu em Joaçaba, né? Tu não, falou não, ali. nasci em Lages nasci aí com Lages. 9, anos ah, 9 anos em Joaçaba. Saba. Tá. e daí tu ficou até quantos anos ali em Joaçaba? Com, até com os 16. até os 16, até 91. Então lá em Saba tu praticamente teve a tua vida escolar, podemos é, dizer assim. É, exatamente e como é que e, e como é que Colégio
0: é, mas... Cristo Rei, Colégio de Freiras. Né? muitas advertências, suspensões, as freiras, acho que até hoje
1: elas. <risos> <risos> o Juliano Bortolão criança, ela era, era arteiro e corneteiro, como eu é adulto também tá ou não? Eu acho que era pior, porque deixa menos responsabilidade, né? Então, era o era um Joãozinho.
0: Sentava no fundo, sempre tinha uma piadinha no meio da aula. Uh, não que isso seja um orgulho, né? Mas, mas faz parte da, da, da formação do, 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 do Juliano, então vamos dizer assim.
1: Mas tu falou da questão da, da, do direito que tu veio estudar em laje e tal e quando tu tava ali para definir a tua carreira, a gente sempre ali vai sonhando né, como adolescente ah, eu quero fazer direito, odontologia medicina, tu sempre traçou a questão do direito Não. Ou, ou tinha outras vertentes na cabeça? É, de... uh, na época assim, quando você
0: tá na, na, terminando, tá no segundo, terceiro ano Uh, principalmente naquela época, porque a gente tinha muito menos opções uh, de cursos, né? E, e as opções que tinham eram determinadas. Por exemplo, tirando a Universidade Federal de Santa Catarina, você ia ter Medicina na FURB e Odontologia na Univale. Você não tinha esse, esse ramo, esse, essa, essa grande gama de cursos pelo, pelo Estado, né? Então, você tinha que, que saber para onde que... tinha um, 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 um muito menos cursos, então você tinha que já definir onde você ia fazer e tal, e claro, você tinha ideia do que fazer, começar começava a fazer odonto tal. e tal, e na época eu fui fazer um, aqueles testes vocacional, sabe? eu ia muito Sim. bem em, em biologia, gostava de biologia química, física e deu lá bioquímica pra mim e eu fiz uh, vestibular pra farmácia em Itajaí, passei e fiz um ano, fiz um, um ano, um ano e um pouquinho de farmácia Uh, mas quando eu fui descobrir o que era bioquímica de verdade, <risos> eu vi que não era pra mim. Então eu disse: Ó, oh, não, não é não isso, vamos trocar. E daí sim, aí foi essa conversa que eu tive. Meu pai tava se aposentando e tal. Ele oh, tem não. Eu vejo aqui no meu trabalho que existe uma, uma lacuna muito grande. No ramo do direito tributário aqui em Larges. Muito, muito poucos advogados trabalham nessa área, militam nessa área. E tem muito advogado de fora que vem pra cá, exatamente por não ter isso aí. Então, então teu, se...
1: pai, teu pai, então, era. era advogado. Então, de, não, não, de, meu pai era fiscal, da, fiscal Receita da Receita Federal. Federal. Mas daí ele tinha todo essa. essa esse, isso. Esse, esse entendimento do mercado. Do mercado, né?
0: exatamente. Ele falou pra mim, só uma coisa que tem muito. Hum. Uh, tá, tá. Acho que deu um. Aí. Não certo. Uh, que tem uma uma, uma uma falta de profissionais dessa área aqui, e ele como estava se aposentando, era uma oportunidade até a gente trabalhar junto, era uma ideia que a gente tinha também, né? E acabou acontecendo muitas vezes eu uh, me socorria com ele em determinadas situações e aproveitava da experiência dele de 35 anos de Receita Federal, ele me dava muita, muita dica aí pra, pra eu fazer as, uh, o meu trabalho direitinho
1: Bom, vamos ouvir as primeiras, Juliano Bortoló, as então, primeiras vou, vou músicas. Vou fazer, vou fazer então já explicando por que essas duas músicas. É, a primeira música que a gente vai ouvir do Juliano Bortolom é RPM, Rádio Pirata. E depois a gente tem o Sky com uma partida. Tipo, fala do, fala do, do RPM primeiro, por que tu escolheu essa primeira música. É, RPM,
0: como eu tinha falado que todos os intérpretes seriam, ahn... Uh... Seria um uh, torcedor do fluminense, né? Paulo Ricardo, torcedor do Fluminense. Sim. E essa música, inclusive, ela tem. Ela é cantada no estádio de futebol. Claro que com uma outra letra, ela tem uma paródia da torcida do Fluminense que canta essa música a Rádio Pirata no estádio. Mas uh, como eu falei que até uma linha do tempo, ele né, até essa questão do futebol e também tem uma questão da vida. Uh, 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 se você perguntar pra mim, qual é a primeira relação que você tem com música que você lembra, assim, de você pegar, chegar em casa e colocar uma música pra ouvir. É, quem é da minha idade sabe, todo mundo tinha um vinil preto do RPM né era rádio pirata 1985 1975, eu tinha dez anos e era a minha irmã né a Leila ela tinha ela tinha esse esse vinil do do, do RPM e pô chegava em casa todo mundo escutava no colégio né a galera toda toda cantava as músicas era foi uma febre a RPM foi uma febre naquela Sim. época muito legal até hoje eu, eu gosto de RPM e tem essa questão aí do Paulo Ricardo ser torcedor do Fluminense aí
1: Boa, vamos, vamos lá? Vamos ouvir então. 7 horas e 20 minutos aqui na RC7. Aumenta o volume que tem em Rádio Pirata RP. Perca bota. RC7, 7 horas e 27 minutos, e o Bergamota é oferecimento de Dom Melo, centro de treinamento personalizado em luta. Segue lá o arroba Dom Melo, underline Box. E Zoe moda e consultoria por Priscila Fernandes. Consultoria de imagem de estilo, porque sua autoestima merece uma partida de futebol por skank Juliano Bortolon, qual o significado dessa música, essa então, escolha? <risos> então vamos voltar ali. A gente tava em 95, né?
0: Em, em 85, 85, depois a gente passou. E o legal é que em 85, o pessoal que é mais novo aí, que tá ouvindo, não sabe, mas a rádio era um, era um uma, uma rede social que nós tínhamos na época, né? Sim. Porque a gente ligava a rádio, pedia música, oferecia pra, pra determinadas pessoas. Era o que a gente Pra, pra, pra aquela época. E uma coisa legal que tem uh, nessa época, em 1987, 88, tinha uma rádio em Joaçaba chamava Transoeste FM. E a gente ligava lá, pedia música. E agora foi a pergunta para você: adivinha quem era o locutor que apresentava o programa da maior audiência na rádio Transoeste FM? Quem
1: era?
0: Ricardo Cordeiro. Olha né? aí, rapaz. Eu conheço o Ricardo há bastante tempo, né, claro, na uh ele era mais da idade da minha irmã e tal, mas tempo de colégio, assim, todo mundo conhecia, o Ricardo sempre foi muito conhecido, né, porque ele tava na rádio sempre Uh, e era legal, o programa dele era muito, era, era muito bom de, de, de se ouvir, uma trilha, sempre trilha sonora boa, e tinha aquela questão de você ligar e pedir a música, e pra quem é mais novo não sabe o que que é isso, e às vezes a gente ligar e falar assim, ô, oh, Ricardo, mas assim, ó, não fala na música que eu quero gravar.
1: <risos> tinha,
0: tinha muito isso,
1: né? Tinha. Antigamente, era falar ou a, o nome da rádio, ou cortar a música pra isso, começar a falar. Né?
0: Exato, então você pedia, ó, é pra gravar, daí ele, e, e daí tinha essa questão, você faz, gravava fita cassete, ouvia no alquimendo indo pra aula. Então, é, é, um, é um, um, um tempo muito legal, assim, sabe? Que pra essa geração aí que é tudo tão fácil. Sim. Que é só, sei lá, baixar o Spotify, a música, não sabe como é que você tem que esperar
1: pra, pra gravar uma o, música. O Leandro, o Leandro Barroso mandou uma mensagem no grupo do Papo de Copa, né? Falando sobre a tua questão ali da... Do, o também podia ser o mestre de química e não sabíamos. Tipo um break, break bad. Break bad, é. Podia <risos> ser, né? Um daí
0: a, a vida imita a arte. Mas, uh, e daí voltando ali, porque da? A partida de futebol, porque daí o Ricardo, anos depois, ele um dia me convidou pra, pra participar do programa Papo de Copa. Que ano que tu entrou no Papo de Copa, Julião? Foi em 94,
1: não Eu... No Papo de Copa? Uh, desculpa, 2014. 2014, 2014 nossa. No, no, ano que, no ano que começou o Papo de é, Copa? É, mas eu sou né? da segunda temporada. É, e começou ela, em janeiro, então começou no meio do
0: ano. Isso, no meio do ano. E o que que acontece? Como é que começou minha participação no Papo de Copa, né? Uh, eu conheci alguns copeiros, mas eu conheci tinha uma, mais. Uh, Estamos na temporada 18, então tu, tá, tu já fez 17, tem 17 temporadas. 17 então. temporadas. Uh, e eu tinha o Paulão, né? Mais amigo tal. tal, tinha o celular dele. E tinha um quadro que eu gostava muito, que era O Que Gol é Esse? Sim. Né? Eu soltava lá uma trilha de um, de um gol, de uma Copa do Mundo e daí os, os ouvintes
1: uma interagiam. Uma parte nessa, né? O, pra quem não sabe, o programa Papo de Copa foi é, criado pelo Maurício Jesus, Ricardo Córdoba, enfim, e o Paulão para a Copa do Mundo de 2014. Isso. Então, por isso que era remetido muito as questões dos gols e que gol é esse e tal, né? Exato. E, tipo um quiz, né?
0: É, era um quiz, o quiz do, do, desse, do gol é esse. E, eu, e daí, como eu não tinha o telefone da rádio, às vezes, pô, indo pra casa, dentro do carro, eu mandava sempre no celular do Paulão. E o Paulão, o oh, Leão, o Juliano tá participando de novo aqui, tá dizendo que o gol é tal. Acho que eu errei muito mais do que acertei. Né? Mas eu gostava de participar, eu sempre gostei dessas brincadeiras assim com, com futebol, esses quiz e tal. E, então eu sempre participava. Aí um dia Aí eu lembro eu tava na. tinha um campeonato da OAB de futebol Eu tava jogando lá, chegou o Paulão e o Ricardo Aí o Ricardo chegou pra mim e disse Ô oh, Juliano, tá, você sempre participa do programa eu Sei que você gosta bastante, o Paulão né, Falou bem de você tal tá, Que você gosta de futebol, entende de futebol E você não quer participar do Papo de Copa Eu já aceitei na hora, né E são aí há 17 temporadas e por isso né, Já que na, pela linha do tempo escolhi uma partida de futebol Exatamente, porque daí aconteceu Com o Ricardo Uh, o convite pra fazer o papo de cópia. qual que é o time de coração do Juliano Bortolão? É Fluminense. Por quê Juliano? É uma herança, né? A gente é uma herança. Tem coisa que a gente não pode <risos> escolher, <risos> mas meu pai era Fluminense e desde criança, uh, né? Sempre tinha um jogo do domingo e tal, a gente assistia junto, nem, nem sempre você podia escolher, ó, oh, mais uma coisa pra essa geração de hoje. Você não escolhia o jogo que você assistia, era o um jogo que passasse na TV e quando passava. Isso. Então eram muito poucos jogos que passavam na televisão. Então às vezes acontecia de nós dois escutar no rádio um jogo do Fluminense quando era uma fase mais decisiva, ou esperar até o... A zebrinha do Fantástico para saber quanto é que tinha dado o jogo Porque você não tinha tanto acesso à informação a, a naquela zebrinha, época né? A zebrinha do Fantástico era a questão da loteria esportiva, da loteria esportiva. É. Daí falava assim, ah, jogo 1 um, Coluna do coluna, Fluminense 1, um, Flamengo 0 é. Coluna 1 um, é. né? é. Tinha essa questão da zebrinha e, Então a gente esperava às vezes uh, O resultado da loteria esportiva para saber o resultado dos jogos Pelo Brasil, né? A
1: gente não tinha essa facilidade De informações que a gente tem hoje eu vou correr o risco de perguntar, mas qual o jogo emblemático do Juliano Bortolão torcendo pro Fluminense? Cara, eu tenho... Eu tenho pode, mil... pode, fazer uma, pode fazer um top 3. Depois. É, não, mas, mas tem, tem, tem vários, assim. Uh, vou falar,
0: claro, primeiro título que eu lembro, 1984. Uh, e é legal porque eu tenho um tio que ele é vascaíno. E a final foi Fluminense e Vasco a final do Campeonato Brasileiro. E o primeiro, o, primeiro, o primeiro jogo deu um a zero Fluminense, gol do Romerito. E o segundo jogo, o Fluminense jogava pelo empate. E o jogo dá 0 a 0 e é... E o meu tio era solteiro na época, morava com a minha avó e eu assisti o jogo na casa da minha avó e eu lembro que eu fiquei esperando ele com a camisa do Fluminense ele chegar pra eu poder esse pô o Fluminense foi campeão, então é uma memória legal que eu tenho daquele primeiro título 1984, o segundo título brasileiro do Fluminense, quantos, eu tava com nove anos, anos, anos eu tava com eu, nove anos eu, e, e, foi, e tem essa memória é, assim. bem, é
1: bem a época ali que a gente que, é, marca né isso, oito, nove, 10 anos quando dez, você tá anos, decidindo, que né? Né? É. time vai torcer tá? mas eu
0: acho que não tinha como não ser, ser diferente, né? eu sempre gostei de assistir jogou com o meu pai. Então tem uma, falando outro jogo 95, gol de barriga também É porque o Fluminense vinha de uma seca muito grande Por
1: isso que eu, pergunto, por isso que eu falei, vou correr o risco de perguntar É, é, uma, é,
0: é o centenário do Flamengo Um jogo emblemático para todo sim. torcedor fluminense Eu poderia até falar Qualquer outro jogo ali de, de 2010 2012, da, da, até o gol do o Jogo de título, né Mas em 2010 uh, Eu tava em Campinas era, A minha irmã tava casando num sábado E no outro dia eu, Olhando né, nos aplicativos e coisa ia ter Fluminense e Guarani, era o último jogo do turno, e o Fluminense era líder do campeonato naquela época tanto que veio a ser campeão brasileiro em 2010 e tava lá, e eu falei com o meu cunhado e tal eu disse, pô, eu nunca fui num jogo assistir o um jogo do Fluminense com o meu pai, aí ele conseguiu os ingressos pra gente, a gente ficou na torcida do Guarani infiltrado, né, porque se a gente ficasse na do Fluminense ia ficar atrás do gol meu pai já tava com uma, uma idade mais avançada e ia ter dificuldade pra assistir o um jogo, então a gente ficou bem no meio, né, na, na, na vitalícia do Guarani, uh, assistindo o jogo o Fluminense sai ganhando de 1 um a 0 é o último jogo do turno, né, e o Guarani vira 2 a 1 um. o Guarani tá usando no rebaixamento quer dizer, era um jogo <risos> eu sempre briguei com ele, ó, assim, nós não podemos ir jogo junto e tal, porque era o jogo para ir lá e golear, né? Sim. E o Fluminense perde de 2 a 1, um. tanto que o jogo do título é Fluminense Guarani no uh, retorno, né? No jogo no Nilton Santos onde o Fluminense ganha de 1 um a 0 gol do Shake. Então, o, o último jogo do turno foi Fluminense Guarani e o Fluminense perdeu e
1: daí no retorno o Fluminense faz 1 um a 0 e é campeão brasileiro de 2010. Oh, temos duas participações aqui, o Bizi, abraço aos amigos do Bise o único goleiro da história do Futebas que não levou o gol do Juliano Bortolom procede isso não? Não, não levou gol, o que? De, de bicicleta? De bicicleta? Acho que não mas já fiz gol de cabeça, de esquerda, de direita e o Paulão, que honra eu nunca falei que o Bortolô entende
0: futebol falou sim, pode 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 falar que o Ricardo me contou, disse, oh, mas não espalha
1: tá? mas cara, o pessoal tá te entregando aqui, Juliano agora vamos pra outra música, o Whisky Agogô o que, que é? Então, essa essa
0: história, uh, como eu falei, tem uma uma questão de vida e uma questão de futebol. Sim. que a Gol -go porque no refrão a torcida do Fluminense também canta que lembrar você ganhar Fla-Flu é normal, né? Então tem essa questão do Canalha. futebol, da música <risos> e também tem uh, porque uma situação triste da 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 minha vida, né? Durante a pandemia, o show do Roupa Nova foi o último show que eu estive reunido com o meu cunhado, que acabou falecendo de Covid, né? O marido da minha irmã. E a gente estava junto no Espaço das Américas, num show do, do Roupa Nova. E a última lembrança que eu tenho, assim, uma festa, num evento que a gente estava junto, é um show do Roupa Nova. E também Roupa Nova, né? Que eu tinha que ter uma música do Roupa Nova, porque todos os integrantes do, do Roupa Nova, inclusive o Paulinho, que, que veio a falecer também de Covid, são é, é, eram, né, torcedores do Fluminense os, todos os integrantes do Roupa Nova são torcedores do Fluminense então tinha que ter uma música do Roupa Nova já aproveitei pra fazer a corneta com, é normal. com o Flávio <risos> e também pra contar essa passagem aí da UDA, o
1: último show que a gente teve junto no Espaço das Américas show do Roupa Nova. Boa, R 7 19 horas e 36 minutos aumenta o volume então que tem mais uma música escolhida pelo Juliano Bortolet
0: Ergamota
1: RC sete, sete horas e 40 minutos, escutamos então Whiskey Gogô, a música escolhida por Juliano Bortolom e a gente vai fazer o um intervalo e volta já já para o segundo tempo então do Bergamota. RC. O Bergamota dessa segunda-feira tem oferecimento de búfalos, cafés, cafés especiais e métodos diferenciados aos sábados, café colonial das 11 às 20 horas. A Maré Peixaria, o melhor do mar para a sua mesa. E London Proteção Veicular, cobertura em todo o território nacional. Nosso trabalho é diminuir o seu. Fica ligado aí que a gente volta já já pro segundo tempo do Bergamota com Juliano Bertolom.
2: Lateral da Unipac, seu rap hour de todos os dias. Canela Móveis, tudo em móveis sob medida. solicite seu orçamento sem compromisso, móveis comerciais e residenciais, pensando no seu bem-estar, pagamento em até 10 vezes sem juros no cartão, Canela Móveis, Instagram, arroba Canela Móveis sob pedida, Watts nove 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 e Ecolave Higienizações. Somos
3: especializados em tratamento estético e proteção para estofados em lajes e região. Possuímos a melhor tecnologia para impermeabilização para estofados. E para você dormir bem, indicamos pelo menos uma vez ao ano uma limpeza profunda para eliminar sujeiras e micro-organismos do seu colchão. Ecolave Higienizações, garantindo a tranquilidade e bem-estar da sua família. Siga nosso Instagram, arroba ecolave.higienizações. 9998 2432.
2: com a London proteção veicular você conta com diversos benefícios e coberturas indenização de por 100% da tabela pipe cem mil contra veículos de terceiros carro reserva até 30 dias guincho ilimitado de quilometragem assistência 24 horas completa e muito mais Acompanhe as novidades no arroba London underline PV e solicite o orçamento no 49 32 40 02 10 cobertura em todo o território nacional ou proteção veicular. Nosso trabalho é diminuir o seu. Está
1: procurando algo diferente para treinar? RC 7 sete horas e 46 minutos, voltando então com o segundo tempo do Bergamota com o Juliano Bortolom, o oferecimento é de Canela Móveis, tudo em móveis sob medida, acessa lá no Instagram, arroba Canela Móveis sob medida e Ecolab higienizações, impermeabilização e higienização, as melhores soluções para o seu estofado, nove noventa e A número um no seu rádio. Bergamota. RC7, 7 horas e 47 minutos. Então, voltando então para o segundo tempo do Bergamota. Juliano Bortolom, agora falando da parte é, da tua formação de, de, de trabalho, de direito. Qual foi o ano que tu se formou? Quando é que tu começou, de fato, a atuar a parte do direito como advogado? É, gostou, tá gostando? Se decepcionou com alguma coisa? Como é que é a, a, o Juliano advogado? Então, Samuel, eu me formei em 2000, já falei, né? Eu me formei
0: na Uniplac e são 22 anos atuando como advogado, né? Uh, são desde, desde 2000 e, e, nisso, e, e, e nessa, nessa trajetória... Uh, tem algumas questões onde porque o direito ele te dá muita amplitude né de onde você trabalhar quando você trabalha no ramo da advocacia porque você pode uh, trabalhar em várias áreas do direito muito embora uh, a minha a minha formação seja uh, mais voltada para o direito empresarial né uh, com foco no direito tributário direito trabalhista da parte do empregador mas com foco no direito tributário uh, a gente acaba principalmente no início da carreira a gente faz muita coisa né até porque a gente não tem demanda para para de clientes e tal, então você acaba fazendo muita coisa e, e, e isso faz com que a advocacia seja uma coisa muito legal, porque você conseguir às vezes ajudar uma pessoa né, porque quando uh, você trabalha sempre com alguém com uma determinada dor ela chega no teu, no teu escritório precisando de alguém, né
1: Muitas, muitas vezes desesperada pra alguma coisa, é, né?
0: E muitas vezes precisando além de um advogado, um psicólogo, que é alguém que acalme ela, que, que mostre para ela uh, quais são as, as soluções, as saídas que ela tem pro caso dela, né? E quando você consegue, ao final, uma sentença de procedência, né? Você, quando você consegue resolver a dor daquela pessoa, além de, claro, você ter os, os honorários dignos, você tem uh, uma satisfação pessoal muito grande, né? Eu acho que quando você trabalha numa, num ramo onde você consegue, além de ter uma satisfação pessoal Uh, profissional, né? De você ter uh, conseguir o teu ganha-pão quando você consegue também ajudar pessoas, eu acho que isso é muito gratificante e é isso a coisa que mais me fez gostar do direito, né? Da advocacia em si é que você tá todo dia trabalhando ajudando pessoas, uh, encontrando pessoas com dificuldade e como é bom às vezes você devolver aquela pessoa a rua com um sorriso no rosto e com a e você com o dever cumprido, né? Com a sensação de dever cumprido.
1: Ô Juliano, com relação a é, independente de lado A ou B da política brasileira, como é que ver essa questão muito do STF e da, de todas essas polêmicas que, que andam sendo envolvidas na política, STF, é, fake news, aquela, aquela, aquele ciclo assim, né? Vai e volta, é, vai e volta. Como é, que eu, tu, como é que tu observa essa questão? É, eu
0: observo que primeiro o, o STF, ele tá extrapolando um pouquinho dos poderes que a Constituição nos deu o deu, né? Porque o princípio da da, da, da da federação, do Estado Democrático de Direito é que os, os, os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. E o que a gente está vendo hoje é uma usurpação de poder. É o STF entrando no poder executivo tentando uh, executar as leis e também às vezes de forma uh, a dar um entendimento para uma lei às vezes até legislando. Então o STF hoje ele Legisla, ele executa e quando não dá certo ainda vai lá e julga uh, 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 o caso, né? Então eu acho que existe, uh, claro que o STF ele é a, a, a Suprema Corte Brasileira, a gente não pode questionar da, da capacidade das pessoas que estão lá, são pessoas que não saber jurídico, mas infelizmente se deixou levar por um viés político que coloca em risco até mesmo o Estado Democrático de Direito, porque a gente hoje não tem uma segurança jurídica daquilo que está sendo decidido lá. A gente não sabe quando que é uma decisão ela é efetivamente ligada ao direito e quando ela é uma decisão política, né? Existem algumas questões, você fala, pô, isso é totalmente contrário a tudo que todos os doutrinadores falam, é contrário que você lê a lei ali, você vê que não é aquilo ali, mas existe um viés político que faz com que saiam decisões que quem é operador do direito sabe que aquilo ali não é legal, né? Aquilo na, ali é político mesmo.
1: Na tua opinião, depois das, das eleições de outubro, seja no dia dois ou no dia 30, no segundo turno, se tiver o segundo turno, é, tu acredita que o STF possa impor alguma situação, alguma coisa assim? Ou tu acha que vai seguir o trâmite normal da Eu acho que eleições? segue,
0: eu acho que segue até porque a gente tem uma, como eu falei, a gente tem uma constituição onde limita uh, a atuação de cada poder, né? Eu acho que o, o STF, ele deu uma deslizada, mas ele viu que a opinião pública também não ficou calada, né? E a gente vê que o STF voltou agora, ele tá, existe uma uma é uma, uma ameaça, diz, não, nós vamos fazer, nós, o TSE agora por causa das eleições, né? E a gente vê uma, uma, uma ameaça de que vai acontecer algumas determinadas situações que não vão deixar acontecer. Mas eu acho que isso aí é mais para acalmar os ânimos mesmo, mas eu acho que vai seguir o. A gente torce, né? para que Sim. siga o rumo natural da coisa. Juliano Bortolon, a gente vai ouvir a próxima música Epitáfio Titãs. Epitáfio, é como a gente Como eu falei, né? A gente tô fazendo uma linha do tempo. Então, falando da formatura, eu, eu, né, eu formado, eu trabalhando. E eu aprendi uma coisa na minha vida, Samuel, que. A gente tem que colocar uma régua na nossa vida, né? O trabalho é importante, o trabalho é bom... Uh, mas não é tudo, acho que a gente, tem, a gente tem que priorizar muito outras coisas na vida, a gente tem que descansar e principalmente a gente tem que estar tá com a nossa família, a gente não pode deixar, porque não adianta você se matar trabalhando para construir um grande patrimônio e daqui a pouco você olhar pro lado, tuas filhas estão crescidas teus filhos estão crescidos e você não aproveitou isso aí então essa música, ela fala muito
1: disso aí, devia ter pode boa, rc 7 horas e 52 minutos, aumenta o volume que tem música agora do Juliano Bortolom Bergamota
4: Só nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como
6: por causa de você eu já perdi, foi muitas noites de farra. abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado, a pegar em você se quer saber se me arrependo eu não se troco essa nossa vida, troco não e longe de você é tudo mais ou menos se eu ganhar o mundo beijo seu pés a Quer saber se me arrependo? Eu não. Se troco essa nossa vida, troco não. Que longe de você é tudo mais ou menos. Se eu ganhar o um mundo sem você, eu tô perdendo. E um beijo te beija é mão
1: <risos> RC7, 7 sete, sete horas e 58 e minutos, o Bergamota tem oferecimento 18, moda e consultoria por Priscila Fernandes, consultoria de mais estilo porque sua autoestima merece. E Búfalos Cafés, cafés especiais e métodos diferenciados. Aos sábados, Café Colonial, das 11 às 20 horas. Juliano Bortolão, antes de tu falar da música mágica do Matheus e Cauã, que deve remeter a algum, alguma coisa da tua vida, né? A gente já sabe até o que quer mas o Paulão continua aqui te dando uma, uma, uma... Obrigado, Paulo, obrigado o Paulão tá te dando, tá te dando muita audiência hoje, hein? Mas ele disse aqui, ó uma vez ele jogando de centroavante e eu de zagueiro, ele teve a petulância de me oferecer uma cerveja para eu aliviar e ele marcar um gol isso ele não conta no ar e, e assim nasceu a corrupção no futebol <risos> E a música Matheus e Cauã, mágica conta pros ouvintes esse, essa paixão que tu tem por mágica é, Então, Bartolome. Samuel é, na verdade a música foi só pra ter uma
0: deixa pra, pra entrar no assunto, né? Não é nenhuma música que faça parte assim, da, da minha, muito importante da minha vida mas a mágica é uh, desde criança sempre gostei de fazer mágica e eu brinco que eu só não sou mágico porque eu nasci numa época errada, né? Não, tinha, não existia internet, não existia YouTube, não existia sites de mágica pra você comprar, aprender, fazer curso. E isso aí, mas eu sempre gostei. Eu, eu sabia fazer algumas mágicas, então eu sempre repetia as mesmas mágicas sempre que eu fazia. Até que uma vez, eu andando num shopping em Campinas, tinha um quiosquezinho de mágica, eu comprei uns baralhos mágicos, voltei pra lá e comecei. E desde então... Uh, eu sempre uh, tenho buscado, assistir e, e, e tenho que comprar né, algumas, algumas mágicas quando precisa de algum time que chama, né que é algum, alguma peça mágica e eu gosto muito de mágica. E, eu, que, e, e, e essa questão de mágica, né eu, eu já fiz mágica para crianças e eu, eu sempre tenho uma introdução assim que eu vou contar para todos os ouvintes que é quando eu faço mágica para criança que eu falo, né? Que eu olho para as crianças e falo assim: ó, oh, quando eu era criança, quando eu tinha a idade de vocês, o meu sonho era sempre ser mágico. O meu, meu sonho era ser mágico, né? E todo mundo ria de mim. E eu acabei uh, estudando, fui ser advogado, mas eu nunca esqueci do meu sonho e isso eu falo pra vocês, não deixe de esquecer do sonho de vocês, por mais que um adulto olhe pra você e ria, você não pode deixar de, de acreditar em você e de acreditar nos teus sonhos, porque você é o único responsável por colocar aquilo ali em, em, em realidade pra, em prática, né? e daí no final eu falo assim, ah, então muito obrigado a todos vocês por fazer com que hoje eu realize o meu sonho de ser mágico então você já começa, daí, aí você faz, né, uma brincadeira, assim, ah, se você fosse mágica, pega uma criança, o que, que você ia fazer? Aí geralmente, ah, eu queria fazer aparecer dinheiro, aí você faz uma mágica, faz aparecer dinheiro e você começa o show de mágica. Mas essa, essa introdução... Como é que faz
1: pra aparecer dinheiro, já tá você Posso sei. contar, um bom mágico não revela seus truques <risos> né?
0: Mas falar uma coisa pra você, Samuel, assim, ó, porque quando você vai, quando eu fazia mágica, eu estudei muita mágica. E não é só você aprender a fazer um truque em si, existe muita coisa corporal que tem a ver com a mágica. Uh, por exemplo, existe uma, uma situação que, isso aí você já deve ter ouvido falar, né? Mágicos que chama misdirection que é o direcionamento do olhar do espectador. Quando você movimenta a mão pra um lado e do outro lado tá acontecendo alguma coisa. Aquelas bailarinas que estão enquanto o mágico tá fazendo alguma coisa aquilo que chama misdirection. você coloca, atenção, né? Você, isso, você coloca o olhar uh, do espectador para um outro pra um, pra um outro local, né? Onde não tá acontecendo a mágica em si. Também existem outras coisas que é... Yeah. <laughs> o uh, um movimento maior ele esconde o um movimento menor isso pra mágica de close up, que é aquela mágica que você faz com pequenos objetos uh, e a pessoa tá muito próxima de você às vezes uma chacoalhada de mão impede que ela veja o um movimento de dedo por exemplo, assim, né? Então você consegue você consegue tirar não só a atenção da pessoa, mas como que ela não consiga ver. E também tem uma questão que, que é interessante, assim, pô, isso aí dava um programa inteiro só falar de mágica Alô,
1: Ricardo Córdova o próximo evento da rádio a gente vai ter que ter a apresentação do Juliano
0: Bortolão mágico. E assim ó, uma outra coisa que que, que eu acho interessante né, nessa questão mágica, é que o teu cérebro, ele não é, o teu olho ele é extremamente falho, como eu já falei, né? Ele não consegue ver todos os movimentos, você tem uma uma um, a tua visão periférica, ela é bem falha. Então se você não prestando atenção exatamente no ponto Onde, onde acontece a mágica Você não consegue ver Existe uma coisa que é interessante Que o teu cérebro ele acaba completando Algumas coisas com algo que não aconteceu Então eu, eu dou risada E falo que eu adoro ouvir alguém Contar como é que eu fiz uma mágica Porque ele acaba contando coisa que não aconteceu Por quê? Porque aquilo que ele não viu o cérebro dele completa E ele conta coisas que não aconteceram Ou às vezes enquanto eu estou fazendo a mágica Eu falo eu vou, eu vou fazendo as coisas e vou, fal vou falando o que eu vou fazendo. Sim. E às vezes eu falo coisas que não fiz, mas aquilo tá na cabeça da pessoa. E depois, a, a memória auditiva dela faz com que ela tenha memória visual. Ela, ela vai dizer, eu vi ele fazendo isso, mas eu não fiz, eu só falei. Então tem muita coisa quando você vai estudar
1: mágica e você vê que o cérebro humano ele é muito manipulável assim nesse sentido o Jantelis fala, que figura o mágico que faz dinheiro, diz o o, o Jantelis. e o Paulo Arruda, que estava aqui no Copo Cozinha há pouco, diz JB, JB 9 uma das pessoas mais alto astral e de bem com a vida que eu conheço não me recordo de ter visto mal com a vida alguma vez um grande prazer poder ser é, por ser e conviver com esse amigo a história dos sete gols do Dudu é sensacional. É porque ele não tava no dia do Fluminense ele deu <risos> então ele ia ver alguém de mal com a vida JB, a gente falou da mágica, a gente já falou de futebol e agora, pelo que a gente acompanha você nas redes sociais, outro você, hobby. você tem um outro hobby e agora tá estudando para isso. O que que você está estudando, J? É, gastronomia. Gastronomia. <risos> é um curso Conte de, mais. É um curso de cozinha por hobby, né? Eu
0: sempre gostei de cozinhar, eu gosto de, de. A mágica é uma coisa também que me levou, porque eu sempre gostei de estar entre amigos, de estar entre pessoas. E eu, sou, eu, eu sempre tive dificuldade de, de me expressar em público, me expressar para mais de uma pessoa. E a mágica me ajudou muito com isso assim, porque você cria... eu criei um personagem onde eu não tinha medo de encarar pessoas, encarar um público e poder falar para 20 30 pessoas e tá todo mundo olhando para mim, ser o centro das atenções. E eu sempre brinco com o Ricardo que a cereja do bolo foi a rádio porque quem me vê falando hoje na rádio, não imagina que há 20 anos atrás, por se me desse um microfone e eu fala alguma coisa aí eu ia ficar vermelho, eu ia gague ainda gaguejo, mas <risos> é porque eu tenho o pensamento acelerado eu quero falar mais rápido que eu consigo mas eu tinha muita vergonha de falar em público então a mágica foi a, foi a, a, a primeira coisa que me fez quebrar essa barreira e depois a rádio, né? Que, pô, tá todo mundo falando aqui pra 20, 30 mil pessoas toda segunda-feira, você acaba perdendo o medo e, e eu, então isso fez com que eu né, nas, nas, nas rodas sociais, eu sempre fazendo mágica fazia stand-up, contava piada essas coisas todas, e também quando tinha um momento uma, uma oportunidade, eu gostava também de cozinhar Boa. só que tinha uma, uma eu tinha um conhecimento de nada, né você vai vendo alguém fazer ali às vezes vê um vídeo vai no YouTube vira. e você vai e, e agora esse, tá é, e esse curso tá me dando a, a, a oportunidade de ver que existem técnicas que também existe uma, uma situação de você ter que estudar você ver o que que o, uh, o que que um tempero faz o que que é só a, a só vai dar aroma o que que é realmente para o que, que você não pode colocar demais também Sim. e como é a forma de preparo porque e a apresentação do prato porque às vezes você fazer um prato gostoso Uh, é, é, muita gente faz agora você saber apresentar, colocar ele de uma forma bonita, porque a, a primeira a... O,
1: a população, o, o povo o, come com os olhos, na é verdade exatamente, né? é o uma, boa eu chegar. uma boa apresentação tem, de estudo, pô, né? Pô,
0: tem, tem, tem publicação no Instagram que seu olhos, pô que vontade de comer isso é. aqui pela apresentação, você nem sabe se tá bom se é, é doce,
1: mas aquilo a gente, te remete a uma, 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 uma situação de, de, de vontade, né? Comigo no Bergamota desta segunda-feira, Juliano Bortoloni agora a gente vai ouvir uma música aos ao Estar Azul, Nando Reis Qual o significado dessa música, Júlio? Então,
0: agora nós já estamos já passamos de dois mil e tanto, né? Já estamos aí em 2016. E, e essa música é uma homenagem a Leilinha, minha esposa ela gosta... Leila viga Leila Vigas, ela, ela gosta muito de, de Nando Reis e é uma música que ela, ela sempre gostou em casa, ouvindo né? com ela, Nando Reis e tal, especificamente essa música, ela sabe a história do, do porquê do Ao Estar Azul, que era o Ao Estar que a... porque essa música que é do Nando Reis e a Cássia Eller cantava. E eles, eles cantavam, eles cantavam juntos e o Nando Reis remete ao Al-Star Azul, que era um ao star Azul, canto baixo da Cássia Eller. Né? Depois tem um monte de história, ela conta essa história bem legal assim. E então essa música ela ficou marcada uh, no ano que o Fred, ele Pronto. volta pro Fluminense. Né? Uh, como eu falei, tem uma, toda música tem uma parte de vida e uma parte de futebol, quando ele volta porque tem uma parte da música que fala uh, do bairro das Laranjeiras Satisfeito Sorri, e o bairro das Laranjeiras é onde fica a sede do, do Fluminense, né então ele volta ele, ele, quando ele volta pro Fluminense, ele volta andando de bicicleta, de Minas até o Rio de Janeiro Isso. e quando ele entra no bairro das Laranjeiras, ele tá chacoalhando a camisa e ele canta essa música, então eu não vou cantar, toca aí, ao estar azul em homenagem ao meu amor, a né, Leila e também ao meu outro amor, o Fluminense. Vamos
2: lá. mota
7: Se eu não me apaixonasse por você O salveria para os novos lábios Colombo procurou as índias Mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho gostar tanto do seu ao estar azul Estranho pensar que o bairro das laranjeiras
0: Bergamota. O meu
8: mundo azul foi ficando aos poucos cor de rosa quando pedacinho de gente que cabia em minha mão transbordou de amor meu coração tudo em mim mudou Bem melhor que ontem, com certeza hoje sou Aprendi a ver coisas que nem todo homem vê Só quem é pai de menina pra entender Não quero nem pensar Quando surgir o assunto namorar Eu sei que ainda é cedo Eu juro Da me... Contigo eu sou teu pai e teu melhor amigo. Quando acordar e não me ver, fica triste não tem te entender. Pede pro papai do céu me proteger. Vou estar fazendo mesmo por você. Pai do céu me proteger. Vou estar fazendo o mesmo por você. O meu mundo azul tá completamente cor-de-rosa.
1: Bergamota! RC7, 8 horas e 12 minutos, o Bergamota tem oferecimento de Amaré Peixaria, o melhor do mar para a sua mesa. E London, proteção veicular, cobertura em todo o território nacional. Nosso trabalho é diminuir o seu JB essa música, Pai de Menina do Ferrugem Torcedor do Fluminense Torcedor do Fluminense, qual que é a história desta música, Juliana A
0: história, Samuel, já que a gente tá encerrando o Bergamota uh, eu, eu procurei fazer uma linha do tempo, né? Uh, de músicas ao longo da minha vida o que marcaram, o que a uma situação especial ou até mesmo que só pelo título dela podia demonstrar alguma coisa que foi na minha vida. E se você me perguntar agora, de todos esses julianos que tinham de 75 até 2022, qual deles eu gosto mais é o pai de menina? Qual sou mais realizado é o pai de menina? E qual que eu procuro sempre ser melhor é o pai de menina? então eu tenho duas filhas que são a razão de tudo é... qual o nome daquelas lindezas todas? a é. Luísa com 11 anos e a Isadora com 5 e é isso aí eu vou sair daqui agora, pegar elas ali, a gente vai estar junto como eu falei, assim, ó, pô, é, trabalhar é legal mas é, criar memórias afetivas com os filhos, pra que quando eles eles estiverem maiores eles lembrem, né, Esforço. meu pai fazia isso comigo, meu pai era legal Uh, e tem uma frase que eu sempre uso com as minhas filhas né? que eu falo o seguinte, se eu não posso te prometer estar tá do teu lado todos os dias da minha vida mas eu te prometo amar todos os dias da tua
1: Boa, Juliano, eu quero te agradecer primeiramente por ter aceito o convite a gente é um parceiro de longa data aí por causa também da rádio, de grupos de futebol, enfim, muita corneta e, 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 e admiração sempre pelo amigo, pela, pelo profissional que é, como a Ruda falou sempre de bem com a vida dificilmente você vê o Juliano Bortolom triste, então muito obrigado por ter aceito o convite do Bergamota e pode mandar aí teus abraços também pra quem você quiser fica à vontade.
0: Legal, Samuel porra. Uh, eu aqui na, nessa bancada 17 temporadas no Papo de Copa uh, me sinto em casa e dentre tantas coisas legais que o programa, que a rádio me proporcionou, a tua amizade é uma delas, né? Embora... Você flamenguista, a gente, Fla tá sempre, a gente tá sempre no grupo, pô, sacaneando. Mas a gente sabe que, que tudo é o personagem também, né? Tudo, é, tudo faz parte da corneta, faz parte do que a gente aprendeu a viver futebol, que era fazer a brincadeira sadia, não o que a gente vê hoje em estádio, violência. É aquele negócio, pô, o time ganhou, corneta, no outro dia tá abraçado, tá todo mundo junto aí, um torcendo pelo outro, porque amizade é isso, né? Você ficar feliz com as conquistas do teu amigo. E eu. Uh, acho muito legal uh, ver você hoje tocando o programa, você quando tá tocando papo de copa, porque é uma coisa que você sempre gostou, você sempre tá mandando muito bem, te dou parabéns também Obrigado. por essa tua conquista, eu fico feliz com isso aí também. Os abraços, se eu for dar abraço pra todo mundo que mandou mensagem Sim. não vai dar, vai faltar alguém mas pô, minha família que tá ouvindo, Leilinha Isadora, Luísa, que depois vão ouvir no podcast uh, pô, vocês são tudo pra mim aí meus amigos, minha irmã Leila tá em Campinas ouvindo, falou que vai mandar no grupo da família também depois o link pra galera ouvir Uh, e é isso, Arthur, Pedro, porra, legal pra caramba aí, um beijo no coração de todo mundo, espero que vocês tenham gostado de, de fazer parte dessa humorinha aí, contando a vida do JV, a vida de quem foi, né, de quem tá sendo esse cara que, porra, embora muito falho, procura sempre tá acertando, procura sempre fazer o melhor e que possamos ainda passar muito tempo junto aí.
1: Baita História, segunda-feira, Juliano Bortolom, aqui no Bergamota. O Bergamota desta segunda-feira teve oferecimento de Canela Móveis, Ecolave, Higienizações, Dom Melo, Zoe Moda e Consultoria, Búfalos Cafés, Cafés Especiais, Amaré Peixaria e London Proteção Veicular. Eu retorno amanhã, meio-dia, no Papo de Copa. Um abraço e até lá.